0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur Safe Talk, mon balado mensuel. Je suis Séverine Tamborero, entraîneur professionnel de tennis, auteur et personne créative. Ce balado parlera de sport, de leadership, de vie en général et de beaucoup plus avec mes invités spéciaux. Joignez-vous à moi tous les mois sur coachévi.com ou sur ma page Facebook pour la première saison de Ceftalk. Bonjour tout le monde et bienvenue au balado Safe Talk. Aujourd'hui, nous allons parler de représentation d'athlètes de haut niveau avec une amie, Marie-Annick Lallier. Un sujet de l'heure, surtout avec l'attention mise sur nos jeunes joueurs de tennis canadiens, Félix Auger-Aliassime et la nouvelle championne du US Open 2019, Bianca Andrescu. marie avec qui j'ai discuté il y a quelques semaines, est présidente de sa propre agence de relations publiques et de gestion d'athlètes. Je connaissais marie la femme pleine d'énergie, et là, j'ai découvert marie la présidente de son entreprise. Nous avons abordé plusieurs sujets reliés à la couverture médiatique dans le sport, comme les fausses idées, l'équipe derrière un athlète et les réseaux sociaux. Mais tout d'abord, comme avec chaque invité, je commence la discussion en expliquant mon histoire, que vous savez déjà, pour ensuite laisser l'invité raconter la sienne.
1: Mon histoire, bien mon histoire à moi, c'est que j'ai toujours été très sportive, j'ai fait tous les sports possibles, j'ai joué au golf, j'ai fait du ski nautique, de la planche à voile, euh, j'ai fait du patinage artistique, du ski alpin, j'ai vraiment tous les sports cyclisme, j'ai tout fait. J'avais comme une passion pour le sport. Le sport olympique euh, est apparu dans ma vie en 1988 pour les Jeux olympiques de Calgary. J'étais une skieuse aussi à l'époque, donc j'ai bien aimé voir les succès d'une skieuse canadienne. Karen Percy avait alors remporté deux médailles de bronze. Euh, donc moi, je savais, ou en fait, j'avais l'intention de faire les Jeux olympiques, mais je savais bien que mon niveau de... athlétique n'était pas suffisant. Puis en plus, je viens d'une région plutôt éloignée. Donc le sport d'excellence n'était pas accessible pour moi. Et donc, je me suis retrouvée, euh, ben, à me rendre aux Jeux olympiques, mais comme attachée de presse. <rire> C'est pas tout à fait la même dimension. Euh, donc, l'histoire avec le sport a commencé là. J'ai voulu même euh, étudier en éducation physique pour être professeur d'éducation physique. Et puis j'ai compris assez rapidement dans mes études universitaires que, pas parce que tu es passionné de sport, que ça passe nécessairement par un prof d'éducation physique. Alors, je me suis retournée vers le journalisme euh, quand j'étais à l'école jeune, j'aimais beaucoup écrire. fait que j'ai commencé à écrire pour l'hebdo local de ma région, Mon Laurier. Euh, donc, j'ai fait des reportages sur les invasions de chenilles dans les champs d'agriculteurs. J'ai passé à travers tous les sujets, mais c'était fascinant parce que ça te permettait au moins de découvrir autre chose. Euh, Puis le sport, euh, ben j'en ai fait aussi, mais j'ai découvert une passion pour découvrir de nouvelles choses par le journalisme. Puis finalement, euh, j'ai par ricochet, appris les relations publiques à l'école, à l'université, puis ça m'a amené finalement à travailler comme mon premier emploi à Ski-Québec, où je m'occupais des communications pour la Fédération québécoise de ski alpin. Et c'est comme ça que j'ai découvert le métier de relations publiques, vraiment.
0: Maintenant que les présentations sont faites, vous en savez un peu plus sur marie -Annick. La passion pour le sport étant la base de son métier, il est intéressant de remarquer que son rêve olympique a été fait par l'entremise des médias et non comme athlète. La pratique du sport, l'écriture, la découverte du journalisme et des relations publiques, voilà les étapes qui ont amené Mariannick à être relationniste de presse. Mais ça fait quoi exactement une relationniste?
1: Ah mon Dieu, mon père sait même pas encore ce que je fais, il comprend pas tout à fait, là, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là. Comprendre, le savoir, est pas pareil. Oui, exactement. Euh... Mon métier est de rendre au mieux, que ce soit une marque, un athlète, une personne, de rendre au mieux aux yeux du public l'image d'un produit ou d'une personne. Aujourd'hui, ce que je fais avec l'agence que j'ai créée il y a sept ans, c'est de le faire avec des athlètes olympiques pour qu'ils soient au mieux de leur capacité à la télé souvent euh, ça me désole de voir un athlète qui vient de remporter un championnat du monde ou une épreuve super importante mais parce que malaisé devant les caméras, parce que mal à l'aise dans un studio de télé, arrive pas à passer ou à raconter son histoire pour qu'on découvre les dessous de la médaille parce qu'au final, c'est pas tant la médaille qui nous intéresse mais l'histoire qui a mené à cette médaille-là. Donc en ce sens-là, j'essaie de faire au mieux de les accompagner pour qu'ils soient au mieux de leur capacité. Ça ne veut pas dire de leur mettre une cassette, ça ne veut pas dire de leur imposer un contenu non plus. Au contraire, c'est vraiment de s'assurer qu'ils soient hyper confortables en entrevue pour passer les meilleurs messages possibles puis qu'ils sachent aussi ce qui est intéressant de leur histoire. Moi, savoir qu'on commencé à 9 ans à faire du patin, c'est le dernier. Je veux dire, on commence tous à 9 ans à faire quelque chose. Pour moi, ce qui est riche c'est ce que j'aime mettre en valeur, c'est... Souvent, les épreuves, c'est bête, mais c'est les épreuves qui ont amené un athlète à se développer, à apprendre puis à devenir le champion ou la championne qu'il ou elle est devenue.
0: Je trouvais très important de donner un sens à son travail mal connu du public et de démontrer qu'une équipe derrière un athlète ne s'arrête pas uniquement à l'entraîneur. Et que communiquer, gérer des commandites, être actif sur les réseaux sociaux, ça n'arrive pas en claquant des doigts. Un athlète de haut niveau devient rapidement une image de marque et son influence peut être très grande. L'histoire derrière chaque athlète doit être bien présentée et pour ce faire, il est recommandé que ce dernier soit accompagné. Partagé par l'entremise de la télé ou des réseaux sociaux, l'histoire est très importante pour capter l'attention du public et comme moi et mes invités, tous possèdent une histoire bien unique. Comment elle sera véhiculée avec l'image qui la précède et finalement le rôle de Mariannick? Ainsi, quels
1: sont les défis pour elle et ses athlètes? C'est une bonne question. C'est peut-être pas le plus difficile, mais c'est un élément que je trouve qui est un défi. Dans un rôle comme le mien, tu peux pas avoir une attitude complaisante. Tu dois dire aux gens qui te font confiance pour faire ce travail-là, qui te font confiance pour les aider à avancer là-dedans, tu dois dire les choses telles qu'elles sont. Tu pas là pour être complaisant. Je ne ferais pas ma job, je suis complaisante avec les athlètes que je représente. faut que je dise les vraies affaires. Puis des fois, c'est difficile. Il euh, y a des situations, il y a des sujets délicats. Il y a des discussions qui sont délicates à avoir. Puis il y a des choses qui sont... Il y a des nouvelles qui sont pas le fun à annoncer non plus. Mais... Je me dis que si c'est pas moi qui le fais, avec la délicatesse et la sensibilité, puis l'attachement que j'ai par rapport à cet athlète-là, je me dis qui va le faire? Euh, J'aime mieux qu'une athlète, ait une, une ou un athlète ait une réaction forte avec moi qu'elle l'ait publiquement ou avec des gens qu'on connaît moins. Fait que je dirais que c'est le plus difficile. Puis en même temps, pour moi, ça fait partie de la game. Euh, mais il y a un côté des fois qui est ingrat, c'est d'avoir à dire les vraies choses. Mais en même temps, je suis celle qui prône pour la franchise et la transparence. Euh, donc je dirais que c'est un des éléments qui est un peu plus ardu. Mais sinon, je pense que humainement le plus difficile, c'est de rester détaché. Si un athlète connaît un échec ou, euh, par exemple, prenons les Jeux olympiques, une fois qu'un un athlète termine son épreuve, il y a ou bien une grande joie ou une grande tristesse qui suit cette performance-là. On le sait, on le sait, tous les sacrifices qui ont été faits dans le parcours des athlètes, les investissements qu'ils ont faits sur leur personne, leur entourage, leurs amis, leur famille, leur vie en général, que c'est super difficile de ne pas être atteinte d'une manière ou d'une autre par le résultat d'un athlète à un événement aussi ultime que les Jeux olympiques. Euh, donc je dirais que le détachement, parce que moi, dès qu'il gagne ou que la compétition se termine, euh, c'est là que je commence à travailler puis je dois être détachée de toute émotion le plus possible pour pouvoir accompagner au mieux l'athlète dans le processus qui suit une performance. On augmente
0: donc ses chances en étant honnête et non complaisant. Et il faut admettre qu'il n'est cependant pas facile de gérer des émotions. Le drame vécu par Joanie Rochette aux Olympiques d'hiver à Vancouver en 2010 est un bon exemple de gestion de crise. Ou plus récemment, les menaces de mort envers la triple médaille olympique en patinage de vitesse courte piste Kim Boutin à Pyeongchang en 2018. La franchise et la transparence sont ainsi deux qualités très importantes pour Marie-Annick dans le cadre de son travail. Pour bien la connaître, elle qui est une femme de cœur, je voulais savoir ce qui est le plus gratifiant dans son métier.
1: Il y en a tellement, mais beaucoup les relations, parce que, tu sais, au final, nous, pour répondre à la question précédente, je dirais que autant c'est difficile, autant c'est ce qui est gratifiant, mais de travailler avec des personnes. Travailler avec des personnes, c'est complexe, parce qu'on a une personne qui a un bagage, des valeurs, des qualités, des choses à améliorer. Je dirais que c'est difficile de travailler avec une personne. En fait, c'est pas difficile, mais c'est complexe parce qu'on doit prendre tout ça en ligne de compte et qu'on travaille avec des humains. Travailler avec une marque, à la limite, euh, c'est A plus B égale C, mais avec des humains, il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération. Donc, pour répondre précédemment à la question, parce que ça m'amène à la prochaine... Euh, de voir des athlètes qu'on a accompagnés, que ce soit un moment où de comprendre ou de réaliser qu'on a pu faire une petite différence dans l'approche, avant les Olympiques ou après dans la carrière d'un athlète, pour qu'il soit justement au mieux de ses capacités, dans son image, dans ce qu'il a à dire, c'est très valorisant. D'exposer aussi les belles histoires, de réussir des bons coups de positionnement médiatique avec mes collègues au bureau, euh, c'est vraiment extraordinaire de voir ce qu'on arrive à faire, puis de comment on arrive à à les mettre en lumière.
0: Pour revenir aux médias, je remarque qu'il y a parfois une perception divisée chez la population en ce qui a trait à la promotion des athlètes. Est-ce une nécessité que d'avoir une présence dans les médias et les médias sociaux? Est-ce un outil ou une distraction? J'ai voulu savoir comment mon invité évoluait avec cette perception au quotidien.
1: En fait, j'élargirais, une... il y a des mauvaises perceptions entourant l'aspect médiatique de manière générale. J'ai déjà eu un entraîneur me dire, un athlète euh, canadien bien connu me dire, euh, « Bon, là, il faudrait qu'on se branche, là, ou bien il va être connu, ou il va gagner des médailles. » Comme si le volet public de la carrière d'un athlète ne pouvait pas se conjuguer avec des performances extraordinaires. Donc ça, c'est des très mauvaises perceptions du monde « old school », je dirais. Du monde du sport. Ça, c'est les pires perceptions que je peux entendre. « Ah non, cet athlète-là ne va pas faire d'entrevue, ça va la pressuriser. » Bien, comment je dirais ça? À mon avis, quand un athlète de haut niveau, quand on est proche ou on s'approche des Jeux olympiques l'aspect médiatique fait partie de la game puis l'aspect médiatique fait partie de la game une fois par quatre ans pour les sports on s'entend tu sais on s'entend qu'il y a un grand moment de visibilité puis après ça les sports surtout moins connus je donnerai l'exemple peut-être des sports de combat on a une athlète ici qu'on représente Anne Garlem en haltérophilie c'est sûr que des compétitions d'haltérophilie, on voit rarement ça aux Héros du samedi. Hein? Fait Il y a des sports qui ont une très grande visibilité. Je prendrais le patinage artistique, le ski alpin, le ski acrobatique. Ils sont médiatisés, ils sont super populaires. Ça, ce sont des sports où il y a une grande visibilité médiatique sur une base continue. Mais donc, pour revenir à la question, c'est que je trouve ça dommage qu'il y ait des directeurs haute performance ou des gens dans l'entourage de l'athlète performance qui qualifient les médias de bête noire ou d'une possible distraction. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens, tout ça, parce que rendu à un niveau aussi élevé, un niveau olympique, l'athlète, un nutritionniste, comme tu viens de le dire, un préparateur mental, un psychologue, et c'est cet aspect-là qui doit être travaillé avec le psychologue. À mon avis, à moi, je fais de la psychopop, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas préparateur euh, mental non plus, mais un athlète qui arrive aux Jeux olympiques pas préparé mentalement à affronter les médias, il y a quelqu'un, quelque part, qui n'a pas fait sa job depuis quatre ans. Tu sais, c'est rare qu'un athlète pointe à trois mois des Jeux, puis s'en... Tu je on les voit arriver, on le sait, puis je dois dire que à mes premières collaborations avec Plongeon Canada, ce qui m'a ravie et étonnée, c'est que je faisais partie du noyau proche d'athlètes. L'aspect médiatique était pris en compte parce qu'Alexandre Despatie était hautement connu. C'était un des athlètes à cette époque-là les plus connus au Québec, sinon au Canada. Et pour eux, c'est un 360. Donc, il y avait, oui, la nutritionniste qui nous accompagnait, préparateur mental, psychologue, les coachs, le directeur technique la directrice générale de l'organisme, tout le monde était autour de la table. Puis c'était toujours de partager le plan de match et les médias en faisaient partie parce qu'ils savaient très bien qu'effectivement, aux Jeux olympiques, on doit faire face à la musique, puis ben j'espère, parce que je comprends toujours pas qu'il y a des gens qui empêchent les athlètes d'avoir une visibilité aux Jeux olympiques, c'est leur seule fenêtre. Fait que, pourquoi ne pas les accompagner ne pas les éduquer à intégrer l'aspect médiatique dans leur routine, dans tout ce qu'ils font dans leur préparation mentale. Et donc, pour moi, c'est vraiment d'entendre que les médias mettent de la pression. Les médias vont faire état de situation. Ils vont dire « Bon, ben Madame une telle vous êtes suivie de très près par la coréenne et de très loin par l'Australienne. » Elles autres, ce sont des faits. Et l'athlète se doit d'avoir le contrôle de ses entrevues. Puis c'est ce qu'on leur montre, nous, avoir le contrôle sur ce qu'ils disent sur des entrevues.
0: Il y a beaucoup de gens dans l'entourage d'un athlète. Lorsqu'on atteint un certain niveau, il faut éduquer, informer et surtout préparer cet entourage à un succès, une blessure ou un échec de résultat. Mais à quel moment faut-il commencer à aider l'athlète? Et faudrait-il bâtir une stratégie sportive autour de la gestion des médias et médias sociaux dans le plan des fédérations
1: sportives? La partie éducative, à mon avis, devrait se faire assez tôt, dans la mesure où, surtout qu'aujourd'hui, on a la dimension publique des médias sociaux, les médias sociaux, c'est une extension, tu sais, c'est de l'image publique. Tu sais, on se ramène à la base, les médias, c'est une fenêtre vers le grand public, les médias sociaux, c'est exactement la même chose, moins propulsé, disons, qu'un média de masse comme la télévision, par exemple. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est tôt qu'on doit éduquer les, les athlètes à savoir comment communiquer leur régime d'entraînement, comment communiquer leur histoire à travers leurs médias sociaux puis les médias. Donc, tôt, quand tu vois que ton enfant a un potentiel ou quand les médias sociaux deviennent une courroie de transmission vers d'autres publics, ben moi, je dis oui, il y a lieu d'éduquer son enfant à savoir on se sert comment de ces médias sociaux-là, puis il n'y a, a rien de pire qu'une photo qui a été publiée sur Facebook il y a de nombreuses années, puis qu'une personnalité connue va regretter un jour, tu sais, fait que je trouve ça bien, moi, en même temps, d'éduquer les jeunes athlètes à savoir comment utiliser les médias sociaux pour leur sport, finalement, ou pour leur visibilité à eux, et non pas que pour leur social, parce qu'on donnait une formation médias sociaux à un groupe de patineurs artistiques très jeunes, puis on leur expliquait que, une fois qu'ils sont publics, si ce n'est que dans leur région, bien, il y a peut-être le maire de l'endroit qui les suit sur les médias sociaux. Il y a Donc, il y a des publications qui ne tiennent plus la route dans ce contexte-là où on est un petit peu plus public ou exposé, en tout cas, à plus grand que notre famille ou notre entourage. Donc, je vous dirais assez tôt.
0: Aujourd'hui, avec les médias sociaux et l'instantanéité de l'information, il faut s'assurer de bien contrôler tout ce qui gravite autour de nous. La prudence est de mise, car une photo peut faire ou défaire une carrière. On n'a qu'à penser à Wandry Lefebvre, ex-joueur de l'Impact de Montréal, qui avait publié une photo inappropriée sur Instagram en 2017. Je parle beaucoup dans mes balados de valeurs. Est-ce important pour Mariannick de travailler avec des athlètes qui partagent les mêmes valeurs qu'elle, ou bien la performance et l'image prime
1: oui, c'est important qu'on ait un partage de valeurs, assurément, parce qu'on les représente. On les représente, puis le rôle qu'on joue en un de confiance. Si l'athlète n'a pas confiance à notre vision, notre direction, ou parce qu'au final, on les représente. Hein? Fait que si l'athlète n'est pas à l'aise avec la personne qu'on est ou les valeurs ou l'image qu'on envoie, l'association ne peut pas fonctionner il ne faut pas oublier que moi, quand je pars avec mon baluchon puis que j'ai un dossier de présentation pour Marianne Saint-Gelais, ben Marianne est en confiance que je vais la présenter de la bonne manière, que je vais la présenter aux bonnes personnes puis que je vais la représenter pour des associations commerciales qui, à mon avis, ont un sens. Fait que, oui, c'est primordial de partager les mêmes valeurs. Euh, il peut y avoir des exceptions, mais je dirais que de manière générale... Euh, on cherche à s'associer à des athlètes, des personnalités publiques qui ont ces mêmes valeurs-là. Je dirais même que c'est ce qu'on valorise, mais c'est aussi la personnalité bien avant les résultats qu'on recherche. Quand on regarde pour un athlète, c'est qu'est-ce qu'on a comme matériel? C'est quoi notre terrain de jeu avec cette personnalité-là? Moi, je ne sens pas qu'avec mon équipe, on peut aller très loin avec un très bon athlète, mais qui n'arrive pas ou qui n'a pas l'intention de communiquer ou de rayonner. Donc, pour nous, les valeurs, assurément, et la personnalité, c'est vraiment nos critères numéro un.
0: Bonne valeur, plus belle personnalité, plus vision à long terme, égale team, aimant. Mais il ne faut pas juste se fier aux apparences. Avant de conclure, comme à la fin de chaque épisode, j'ai demandé à mon invité de sélectionner une chanson qui la représente ou qui la motive. Son choix est intéressant, mais le pourquoi l'est encore plus.
1: D'un point de vue de notre travail, de ce qu'on fait, euh, j'aime beaucoup la chanson, d'abord j'aime beaucoup Jane, mais j'aime beaucoup la chanson Star. Ça explique un peu que si tu veux être euh, connu ou si tu veux être une superstar, ben tu dois d'abord te connaître, savoir qui tu es, puis pouvoir prendre les projecteurs. Ça, je trouve que c'est une belle métaphore, c'est une belle image justement, peut-être pour un jeune athlète, c'est ben tu veux shiner, là, tu veux être connu, mais commence par savoir, un, ce que ça représente, puis à te connaître, toi, pour savoir ce que tu as à offrir aussi comme personnalité publique et connue. Donc, pour le moment, là, je me fais aller le pied puis le petit genou avec euh, Star, de Jane. Si vous avez des
0: questions pour mon invité ou ses athlètes, vous pouvez rejoindre marie Annick via son site Internet, les réseaux sociaux et par le bon vieux téléphone
1: les plateformes, nos médias sociaux, de voir un peu qu'est-ce qu'on fait avec les athlètes ou les marques avec lesquelles on travaille. On est trois, à faire trois puis quatre des fois à faire des médias sociaux, fait que euh, oui, il y, y, y a intérêt à être alimenté, ce fil. Mais je dirais, sinon, courriel, téléphone, hein, c'est facile. Pouf, pouf, le téléphone fonctionne encore très bien. Bon. Bien, Marianne, merci beaucoup. Merci, Séverine, merci à toi.
0: Quel métier passionnant! Bien hâte de suivre tout ce beau monde aux prochains Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, en 2020 Voilà pour ce mois-ci. Si vous avez des questions ou des commentaires, allez sur mon site web à coachsévie.com. Au plaisir de se retrouver pour le prochain balado. D'ici là, vous pouvez consulter la liste des chansons de Safe Talk avec la sélection de Marie-Annick et entendre mes propres sélections en téléchargeant l'application Stingray Music. Merci de faire partie de cette communauté. À la prochaine! Save's out!